0: こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週もソロなんですけれども、えっと、4月1日に配信分で、えっと、4月から 6, 6月。の注目公開作っていうのを、えー、やろうと思っていますので、まだ撮ってないんですけど、えっ、ー、と、そちらは大阪君と二人で撮る予定なんですが、こちらはソロで今日は、えー、配信しております。で、今日取り上げるのは3月31日から全国順次公開、えー、ジャンピエール・リュック・ダルデンヌ監督作、トリとロキタです、えー。ダルデンヌ兄弟の新作ですね。えっと、ダルデンヌ兄弟ってお兄ちゃんのジャンピエールの方が51年生まれで弟が54年生まれなので、えっと、70代過ぎぐらいですかね、うん、になって、まあ、この「トリトロキタ」という作品もカンヌの、えー、映画祭のショーを取ったりしているので、まあ、70超えて、まあ、まだまだ現役感があるという監督なんですけどナルデンヌ兄弟どうでしょうか結構もう、ね、大御所っていうかもう本当に巨匠の、まあ、3大映画祭周りのていうかまあ特にカンヌですよねのにすごくずっと関わってきた巨匠の一人ですけど、えっと、ロゼッタが1999年の作品でこれがカンヌでパルムを取ってでロゼッタも多分うーんと去年か去年じゃなないかなえっと数年前ぐらいに、えー、レトロスペクティブの上映があったりしましたけどまあなんかあのロゼッタの時からまあ子供だったりとかねまあ、あるいは非常に貧困とか極端な状況に置かれた人たちを、まあ、ドキュメンタリータッチで撮ったり、まあ、音楽もほとんどなかったりあるいはそのえー、非常に彼らが置かれている状況をただそのまま捉える、しかも素人の俳優を使ってみたいなことの、まあ、えー、スタイルが、えー、ずっと貫いてきた人たちですよね。で、えー、っと、ここ数作の、うん、例えばね、うんまあ、少年と自転車以降ぐらいですかね2011年の「少年と自転車」っていう作品が結構こうダルデーの兄弟の、えー、作品の中でも割とこう結構屈指かなっていう感じは僕はしたんですけれどもそこから、えっと、マリオン・コテアルが出てた2014年のサンドラの週末で2016年の午後8時の訪問者そして特にその2019年の「その手に触れるまで」とかを含めるとどんどん作風がえー、ミニマルになっている感じミニマルというかミニマムかになっている感じがするといいますかねどんどん削ぎ落としていく感じがあるんですよねこれってまああの名監督が年を取っていくにつれてまあよくある現象といえばそうなんですけどまあどんどん、えー、贅肉的な部分が削ぎ落とされていって本当にかんどんどん簡潔になっていくっていうえーこととがあると思うんですけど、えー、ダルテイヌ兄弟もまさに、えー、そういった、うん、傾向があってですねそしてなんかトリとロキタはこの新作はそれを非常に突き詰めた形だなというのが僕の強い印象でですねなんかそのんミニマムさに結構こう、うん、やられるみたいな、ね、作品になっているのかなというふうに僕は思いましたね。でまあえー、それこそ、えー、ダルデンの兄弟は昔からその子供っていうのを、えー、にかなりフォーカスしてるって、もちろん子供以外も取ってますけどね、えー、子供をでも中心に、えー、フォーカスしているっていうのもそうですし、あと社会問題があったとして、まあ、ヨーロッパの移民問題であったり、あるいは貧困の問題だったり、えー、人種問題だったり、えー、前作のその手に触れるまでだったらイスラム原理主義の問題だったり。っていうのが、まあ、社会問題みたいなものがあったとしてそれのまあ内側に、えー、分け入っていくようなスタイルですよねでそこで実際に起こっていることを、まあ、ジャッジせず見つめるみたいなこと、うん、で,で、まあ、なるべくこうなんていうんですかね裸の状態で見せるみたいな、えー、ところがまあ,あると思うんですけど、まあ、まさにトリとロキタもそのスタイルを、えー、どんどん突き詰めた作品になっているかと思います。うんでまあ、どういう話かというとですね、これ今回も子供が主人公で10代の女の子と男の子の話なんですけれども、えーとえー、ロキタの方ですね、ロキタが18歳ぐらいの女の子なのかな、えー、なんですけれども、えーととえー、トリという、まあ、10歳過ぎぐらいの男の子の、えー、話なんですけど、えー、と2人は実は兄弟ではなくて、えー、と2人ともアフリカから、えー、移民。としてベルギーにやってきた、えー、アフリカ系の子供なんですけれども2人がまあその家庭で知り合って兄弟でないにもかかわらず、まあえー、ビザを取るために兄弟のふりをしてまあなんかこうさお互いを支え合っているということなんですけどで弟の方ですね弟じゃないんですけどえっ、ー、とちっちゃい男の子の方が。えー養護施設に入れれててビザ取れてるんですけど、えー、お姉ちゃん、えー、というかロキタの方は、えー、ビザが取れなくて、まあ、その彼女がビザを取るために2人は兄弟のふりをするというところなんですけど、まあ、でも不法滞在ではあるのでそのロキタが、えー、ドラッグの売買をするっていう、ね、非常に危ない仕事をしながらなんとか、えー、生き延びているというところから始まるんですけどでまあそこで2人がどういう目に遭うのかっていう、まあ、作品になっていますねでまあまあ厳しい話なんですよね本当にまあなかなかビザが簡単に降りないっていうことを本んにただただドライに見せていくっていうことですでその中でロキタが、まあ、ドラッグの売買とかさらに危ない、えー、ことをとビジネスにに関わっってていいくくようになっていくんですけど、まあ、彼女がその中で、えー、性暴力にの被害にあったりとか、セクシュアルハラスメントの被害にあったりするっていうのも、まあ、非常にドライに見せて、まあえっとね、この映画はやっぱりそこはね、そのまあ、現場は見せないっていうところは、えー、かなり意識的にやってるんですけれども、まあ、逆に見せないからこそ、まあ、その前後のショットのシーンが辛かったりとかもするんですけど、まあ、そういったまあ移民の人たちが置かれている現実っていうのを本当に淡々とドライに、まあ、ある意味ソリッドに見せていくという作品で,で、まあ、すごく辛いのは辛いんですよ本当に見ていてねで、うん、なんですけどその見せ方が本当に鑑賞見ている側の感傷とか、まあ、同情みたいなものを寄せ付けないほどの、まあ、厳格さがあるので、まあ、なんかそれに圧倒されるんですよねで時間も90分なくて89分なので、えー、もうその端的さシンプルさに、まあ、なんか圧倒されるという作品でこれ僕一番、ね、多分近いのはケンローチの家族を思う時だと思いますね。ケンローチ、私はダニエル・ブレイク家の時に、もうあの、まあ、かなりソリッドに社会問題っていうのをやっていたんですけれども、一時が引退するって言ってたんですけどね、でその後の家族を思う時を見たときに、僕、あまりにも端的すぎて、ちょっとこう見、見終わった後におののいたというか、ちょっと圧倒されたんですよね、なんかそれとかなり近い感触があるというか、あまりにももう、こう、うん、本当に、うん。言い訳せず社会問題の一番厳しいことを端的に言ってのけている感じなので、うん、それにねこう結構食らう作品になってますね。なんか本当にね今ヨーロッパのまあおじいちゃんというかおじいちゃんって誰だなえっ、ー、と老齢のね祖母がねなんかどんどんソリッドになっている感じがしていて、それに僕結構まあその年齢を重ねて作品としてよりミニマムになっていくっていうのとあと今ヨーロッパで起こっていること世界で起こっていることっていうのの、まあ、厳しさが、えー、あまりにも過酷なために彼らの怒りがより研ぎ澄まされている感じがあるというかねそういうことをすごく感じさせられる作品でしたねでダルデン兄弟はもうちょっとこう見終わった後のえー、余韻とかもうちょっとこうの解釈に開かれた感じっていうのも彼らの一つ特徴だったと思うんですけどここ、トリトロキターにある意味もうこちらの解釈を許さないぐらい,いやこれくらいひどいことが今ヨーロッパで、えー、そして世界で起こってるんですよっていう移民が直面している現実はこういうものなんですよっていうことを本当にバシッと見せるみたいな。感じでそれに本当に結構こう喰らう感じですねだから本当にまあ見ていてもちろんね辛い映画ではあるんですけどもそのあまりにもミニマムな、えー、研ぎ澄まされ方にまあ本当に、うん、圧倒されるあの作品としても圧倒されるというところが一番かなっていうふうに思いますね、うん、でしかもやっぱりここはまあダルデンヌ兄弟の一貫したスタイルなんですけどあの基本的になんかその大げさなドラマもなくドキュメンタリータッチではあるんですけどただ、例えば窓によじ登って、えー、なんかちょっと施設みたいなところがあるんですけどそういう施設に侵入するとかそういう非常に最小限のアクションで、えー、スリルを作っていく、うん、あのこちらのハラハラする感じとかあとは、えー、映画の動きを作っていく。っていう演出はやっぱりあのダルデンの兄弟がずっとやってきたことで、まあ、それも本当に円熟の域に達しているというところでなんか映画としてもそういうものをもちろんしっかり見れるものにはなっていますねなので、まあ、そういう意味でその演出面でもどんどん研ぎ澄まされているし、えー、テーマとしてもメッセージとメッセージというかテ,、うん、テーマとしても、えー、言いたいこととしてもどんどんこう研ぎ澄まされているそれががっちりはまったのが結構この今回の作品かなといいう,うに思いますねでまあ、あとはやっぱりこの、まあ、トリとロキターを演じる2人ね、えー、っとパブロ・シムズ君これ、えー、撮影当時12歳だった男の子なんですけどとあとジョエリー・えー、ム,ムブンドムドブンドさんと2人なんですけど、まあ、2人とも全然映画の経験がなくて、まあ、ダルデンの兄弟に見出されてやったっていうスタイルも、まあ、今まで通りのスタイルなんですけど。まあ、そのまあ素人に近い俳優2人を中心においてでもその存在感と動きシンプルな動きで見せていくっていうのも本当にまあよくここまで演出できるなと、うんまあ、それは2人を信頼してるもそうだけどやっぱりそこで起こることっていうのをちゃんと捕まえようとしてる感じがあってだからそれは本当に長年このスタイルでやってきたことの成果が出ているなというところでまあそこにもまあ圧倒されますし。うん、そして、まあね、本当に2人の友情というかね、2人がまあそれこそケアし合ってるんですよね。そのまあ、ここでは疑似兄弟の弟であるト,ト,リ,オトリも、すごく実はしっかりしていて、でロキタの方がやっぱり過酷な、えー、状況に置かれているため、ハラスメントにあったり、暴力にあったり、より表立ってしがちなので、若い女性だということで。パニック障害になったりするんですけどでそんな時に彼女をトリが支えたりっていうそういうふうにお互いケアし合ってる感じっていうのも、えー、すごくこうまあ見ていて温かい温かく思うと同時に同時にやっぱりすごく、うん、苦しいというかねなんか、うん、切なくなってくるっていうことが、まあ、あるんですけど、うん、そのドラマを本当にミニマルに見せていくっていうところですね。うん、あとはねやっぱりその具体的なのもすごいんですよね、あのダルデンの兄弟って、例えば、まあ、なんかお金がいくらかかるとかビザその偽、偽造のビザを取得するためにいくらかかるとかの金額が出てきたりとかって、まあ、なんかこれまでの作品にもそういう具体的な金額っていうのが示されるんですよね。それは何かかっていうと、まあ、例えば移民がねなんかこう何かの資格とか権利を得るためにいく,いいくらかかるんだ裏,裏ではいくらかかるんだみたいな話が出てくるときに、まあ、人命に関わること人権に関わることっていうのが、えー、資本主義社会においては、まあ、これぐらいの値段なんですよっていう、まあ、ことですよねそれが示してるのってその残酷さですよね。うん、なんかそのそういうふうに人間が金額で扱われていること、まあ、私たちの人生もまあ保険とかも含めて全部ある意味そうなんですけどなんかそういうのを本当にドライに見せていくしそしてやっぱりそれがヨーロッパの移民が主役であることでいかにまあ彼らの人命であり権利っていうのが軽視されているかっていうのが、まあ、そういうところでうそ、えー、偽りなく端的に示されていくっていうところも、えー、本当に。まあ、なんか細かいところでもあるしちょっとしたところであるんですけれどもうん実はすごく端的だっていう,うんそのあたりもまあすごいんですよねうんでまあその中心に子どもたち支える子どもたち2人がいてあと出てくる大人たちはまあ極悪非道な人たちばかりだというのもねなかなかちょっと辛くてですね厳しいなと。思いますね僕、ベルギーの人と一回話したことあるんですけど、まあ、ダルデンの兄弟って非常に、まあ、やっぱり国内で有名らしくて、うんねまあ、なんかただやっぱりあれだけなんかまあ国の問題をソリッドに見せられたらちょっと辛いと、まあ、彼は言ってましたけど、まあ、そういった気持ちもすごくわかるというか、うん、やっぱりヨーロッパって日本から見るといろいろえー、そういう人権周りのこととかの福祉って進んでるのかなと思いつつもやっぱり日本とはまたちょっと違う過酷さっていうのがあってそしてやっぱりそれのひどい目に遭ってるのが、まあ、マイノリティであり、まあ、特に近年移民であるっていうことをやっぱりん見せられる感じはすごく、うん、この作品にはありますね。うん、なんか堅ろ地に関してもその貧困という問題もありますし移民の問題というのも入っているんですけど僕の大好きなアキ・カウルスマキというフィンランドの監督も、まあえー、晩年というか、まあ、まだあの彼はそんなに年いってないんですけどもう引退しちゃって最終作でまさに移民の問題を描いてたんですけど移民と貧困という問題を、まあ、どういうふうに映画が扱っていくかっていうのを、まあ、彼らえヨーロッパの左派たちが取り組んでいてそしてまあケン・ローチとダルデンの兄弟に関してはもうどんどんソリッドになっているなというところでしたね。うんっていうのを、ね、ちょっとやっぱり、まあ、ヨーロッパの移民の映画って言ったら「あのレ・ミゼララブル」とかね「ラジリの」あのいろいろまだまだ続いてる中で、えー、すごくアクチュアルなテーマである中で、まあ、ここあの、まあ、いわゆるそのベテランの老齢の左派、えー、監督が、えー、ソリッドな作品を作っているっていうのは、まあ、非常に重要なことかなっていうふうに、まあ、僕からしても思いますね。うん、そして、まあ、このトレとロキタに関しては、そのロキタのパニック障害のことだったりとか、単に貧困だけじゃなくて、まあ、メンタルヘルスの問題もしっかり描いていてです、ね、まあそのまあ、コロナの時もそう、コロナ禍の時もそうでしたけど、えー、メンタルヘルスの問題って、まあ、その<笑>一時期流行ったね、その80年代とか90年代ぐらいに流行ったぼんやりとした不安みたいなものじゃ。じゃなくていかに貧困とともにメンタルヘルスの問題が、えー、過酷化するかみたいなことがまあ近年非常に描かれていてまぁ、あ、これも、えー、そのうちの一つかなっていう感じはすごく僕はしましたねなのでそこら辺もすごく誠実だしそしてまあ逆に言うと容赦がないというところでもありましたでそしてまあラストですよね、もであの本当にダルデンの兄弟って、これまで結構開かれたラストをわりとこ,うこちらに解釈の余地があるようなラストを作ってきたと思うんですけど、まあ、本当にラストの終わり方っていうのも、まあ、も細かくはもちろん言いませんけれども、まあ、容赦ないし、こちらに解釈の余地を許さないぐらいのソリッドさ、だからこれも本当にダニエル・ブレイクの終わり方とかね、堅牢地の。えー、家族を思う時の終わり方とかに僕はすごく近いなって思いましたし、で、それに、それで、まあ90分足らずの映画がバツンと終わるというところも、まあまあまあ、本当に、えー、でも見ないといけない現実だなというところを、うん見せられる感じですねあのだからといってまあ映画としてねなんかただつらいだけっていうことじゃなくて、まあ、そのトリとロキタの友情だったりとかそしてまあミニマムなアクション映画としても見られる作品なのでなんかそういうまあアートと現実っていうのがどういうふうに交錯するかっていう意味でも、まあ、トリとロキタ見る価値すごくあるかなというふうに思っています。決してまあ明るい気持ちで見られる映画ではないんですけれども、まあ、こ,うしたこうした映画も、えー、現代において非常に重要な一作かなということで、今週は、えー、このトリトロ北を紹介させていただきました。はい、3月31日から全国公開になっております。はい。で今週はちょっとそんなところなんですが、ちょっともう一本撮ろうと思っていてですね、あのそれは6時半とかそれぐらいにあげると思うんですけど、それはドラマについて話す予定ですので、引き続きよろしくお願いいたします。はいで、えっと、えっと、今週の僕のちょっと紹介したい、告知したい仕事なんですけれども、えっと、映画のパンフレットの仕事をしております。3月24日から公開されている、えー、マッシブ・タレントという、まあ、コメディ映画、コメディアクション映画がありまして、アクションコメディ映画がありまして、それがニコラス・ケイジが主役なんですけど、ニコラス・ケイジが俳優のニコラス・ケイジとし役と出てくる、まあ、コメディなんですよ。で、えー、その相方が、えー、パブロ・ララインって言いそうにパブロでも全然ないや、えっと、ペドロ・パスカルペドロ・パスカルとのバディノでもあってでまあ2人がまあイチャイチャしてるのを見るという<笑>まあコメディなんですけどその2人の,そのまあイチャイチャというかね、まあ、おじさんたちのイチャイチャがどういう意味があるのかっていうのをえー、ポイントにしたコラムを書いてます。パンフレットにね。はい。のでよ、よければそちらもよろしくお願いいたします。そして、この前あの、この番組でもダラダラと,、えー、と感想をしゃべったアカデミー賞なんですけども、もうちょっとタイトにまとめたレポート、タイトと言っても、まあ、分量は結構5千字超えたりしたんですけど、えーまあ、詳細レポートですね、アカデミー賞の詳細レポートを映画のあたりに書きまして、それは、えっ、ー、と、明日なので28日にはアップされるかと思いますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。はい、じゃあえっと今週はこんなところというか、えっとトリトキタに関してはこんなところなんですけども、今週はもう1本配信しようと思います。どうぞよろしくお願いいたします。